0: Kredagen.
1: Kredagen for mig er den underlybende, det nu. I men et helt år
2: 10 efterhånden har jeg haft det her citat Steve Jobs, citat stående på toppen af min Facebook-side. Der vær med at leve i sådan en illusion om, at du har noget at miste. Du er allerede nøgen, sagde Steve Jobs. Der er ingen grund til, at du ikke skulle følge dit hjerte.
1: Det er det lige det her ja. Og det er sådan et altså på for mig. For mig. Så
2: er vi i gang. Så er vi i gang. Podcast nummer 1. Grib dagen. Ja, den første episode af Grib Dagen Og vi ved ikke helt, hvad det vil føre til jo. Hvilket også er det helt vildt spændende ved det, synes jeg Vi hopper bare ud i det Men en ting har vi lagt os fast på Og det er, at vi vil bruge den første episode her på lige Og hvad skal man sige, kridt banen op ja. Og fortælle lidt om, hvem vi er Og hvad det er for nogle tanker, der gør, at vi Altså, får den her skør-idé med at starte en podcast hmm. Der hedder Grib Dagen
1: hmm. Kan jeg ikke lægge ud så? Uh, jeg hedder jo Christian og er under betegnelsen udenlandsdanskere, ligesom du er, Mik. Vi bor i Australien, og ja.
2: jeg har boet her i 10 år, og du har boet her... Ja, sammenlagt 9 år. Og det, man kan sige, vi regner med, at uh, grib kommer meget til at handle om, det er selvfølgelig den hverdag, og, og de, uh, også de ekstraordinære oplevelser, som vi går og har også her i Australien. Men Christian, tiden løber allerede. <laughs> ja. Og vi kunne sikkert sidde her og snakke en time nu. Ja. Men, men lad os prøve at kaste lydpenslen, tage fat i malerpaletten og begynde at, at lege lidt med, med bare de der få optagelser, vi har lavet her som indledende øvelser, sådan at øh, I derude, der lytter, kan lære os lidt bedre at kende, så vi sådan får skabt en fælles platform, hvorfra vi kan tage videre ud i verden. Og Al den musik, i hvert fald her i det første afsnit som I kommer til at høre, det er musik som jeg har lavet sammen med min søster og en god ven der hedder Thorsten mm-hmm. øhm, Vi kaldte vores lille duo Thorsten og jeg, vi hed Traveloc og det er jo snart mere end et år 10 siden at vi sad og, og niflede med alle de her øh, forskellige lydlandskaber som vi lavede og så kom min søster en gang en forbi og, og så lavede hun lidt, lidt vokaler og noget sang og, og så videre, så, så lydlandskaberne er hjemmelaget
0: normally we follow roads that are already there but that's the wrong way when you walk you have to send the landscape out and the road out of yourself
1: Det her det er i hvert fald ikke en podcast, øh, som vi har lagt op til, hverken du eller jeg. Så kan være sådan en podcast, hvor øh, vi lige øh, har en ambition for jer lyttere om, at I skal tabe nogle kilo eller et eller andet målsætning. Nej, det, det er vores egen målsætning. Og vores egen målsætning, altså lige mig, øh, handler det om, at Grib-dagen er et rigtig godt ord, fordi det handler om at grige den her dag, altså leve livet lige nu. Og jeg kan godt lide at udsætte mig selv. Jeg har øvet mig i det. Udsætte mig selv for øh, nye ting, opgaver, øh, som for eksempel den her øh, det her projekt her. Fordi det, der sker, det er, at det er jo fuldstændig umuligt for, altså for forkant at forudse, hvad der sker der. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at vi kommer ind. Vi skal sidde og snakke om et eller andet. Vi skal måske også nogle gange ud, som vi har snakket om. Øh, det skal komme noget med. Et, et plant 15 træer eller hvad det nu ellers kunne være øh, projekter der ellers og vi går ud og kigger der og... er det i virkeligheden det som, som gør
2: at folk elsker at rejse at det er uforudsigeligt altså at vi ved ikke hvad der sker det er det med at man kommer hen et sted hvor man ikke nogensinde har været før og man aner ikke hvad der vil ske
1: ja det er i hvert fald en del af det Øh, der er jo også, øh, der er også en flugt i det for mange mennesker altså der er noget der handler om hvad der sker der i hverdagen øh, og så får vi endelig fri og nu kan vi øh, lige lægge den på hylden og så lave noget andet og der er rigtig nok altså øh, det er jo ikke for sjovs skyld synes jeg ham det er H.C. Andersen skrev, at rejse er at leve øh, øh, jeg selv har også den der tanke om det der med at rejse fordi det, det, det er noget jeg har gjort rigtig meget ind, ind, indtil vi er flyttet her til Australien øh, at det sjove ved det, det er, at når vi har været ude at rejse... Nu taler jeg om min kone, og jeg, og jeg har også en datter. Øh, når vi har været ude at rejse, så ligesom om... Nogle gange, så har vi været sted måske en uge øh, i, i Venezuela eller et eller andet sted. Og så, øh, øh, så tænker man, at det var da lige godt satans. Øh, det føles som om, at der er gået øh, tre måneder. Altså, så meget har været komprimerede der været komprimeret af oplevelser ind i den der... Så det er på den anden måde, man kan sige det på, at tiden går langsomt, når du får altså, nye indblik, som jo, du oplever ved, at du rejser. Jeg taler ikke om en rejse ned på en, øh, en campingplads, øh, t- som du tager hen til samme sted i Rotors hver eneste år. Jeg taler om rejser i forhold til, at, øh, at du får nogle nye ting på Hornhinden, øh, og, og dermed også noget med ørerne, der at tænke over, som du tager med hjem, og måske faktisk kan ændre lidt på øh, det der... Øh, som det nogle gange er lidt svære element at være ansat på en arbejdsplads, og det er jo ikke altid lige det ene eller det andet, altså det er der hamsterhjul, som mange kalder det, ikke? Så, øh, jo, men jeg er helt klart, øh, at rejse er at leve, absolut, men det kan man også gøre uden at rejse, og det er måske det, jeg tænker med GRI Dagen podcast, øh, det er ikke fordi vi rejser, i hvert fald ikke fysisk, men jeg tænker, at øh, den her rejse, man ellers kan tage i forhold til vores samtaler, Øh, kan flytte mange ting har jeg oplevet selv det altså, og, øh, og det kan da være at, øh, at, øh, at, øh, at øh, den her ambition er sat lavt måske fordi det taler du lidt og, og at øh, ja, skal det kun være også Christian det, det synes jeg lidt det skal være fordi det skal være transparent som overhovedet muligt jeg synes det skal være sådan at øh, at vi går ind i det her øh, med hvem vi er fuldstændig ærligt og det, det tror jeg på det er også det vi altså, for os selv kommer længst med. Og jeg tror også i sidste ende, det er meget mere interessant at høre på. Fordi det er ærligt. Og det er øh, måske noget, folk kan bruge til noget i deres eget liv. De valg vi tager... Og os mennesker, når vi skal tage et valg, så er det egentlig hen imod eller væk fra noget.
2: Christian, jeg tror det er vigtigt, at vi lige får sagt... Det her er jo vores første episode af en podcast, og som noget, som vi håber kan udvikle sig til alt muligt. Altså både det med at være på reportage ude i marken, fortælle om det liv, vi lever og de der ting, men ikke nødvendigvis hele tiden at være sådan navlebeskuende. Og så alligevel, så synes jeg, vi skal sige, at vi har besluttet, at den første udsendelse her, der giver vi os lov til at bare lade båndoptageren køre, som det hed i gamle dage, altså, øh, hvor vi fortæller lidt om, hvem vi er. Og, og I, der lytter derude, I kan lære os lidt at kende. De valg, vi tager,
1: også mennesker, når vi skal tage et valg, så er det egentlig hen imod eller væk fra noget. Væk fra noget. Det er øh, en typisk ting. Nej, hvor jeg er træt af min arbejdsplads. Hold nu kæft, for kunne jeg godt tænke mig at holde op, eller et eller andet. Men når jeg begynder det, og det vil sige, hen imod, jeg vil gerne holde op, og jeg skal søge noget andet, så begynder jeg at tænke, jamen, hvad får jeg? Åh oh, nej, jeg ved, jeg hvad har. Ik? Men det, var den ligesom kommer, det er, at der kommer en, der banker på. Så Christian, jeg skal lige fortælle noget. Nå, skal du sige til mig, kære chef? Ja, altså, vi har altså tænkt at fyre dig. Ik? okay. Så, så lige pludselig, så er jeg i gang med at søge job. Det var en endning, der tog valget for mig. Ikke? Så, men når vi skal tage et valg for os selv, så er det enten væk fra eller hen imod. Det er essentielt i alt, hvad vi overhovedet gør. Jeg tager en beslutning om et, altså et valg. Og jeg kan sige helt klart, altså helt helt at, at jeg ved, at jeg er en type, der ikke kan sige, eller jo det kan jeg godt, men det kommer ikke til at ske, hen imod altså der, straks op i mit hoved, så går den galt med, at så er der det galt, og så er der det galt for risiko. Hvorimod, at jeg har fundet ud af, at jeg kan, hvis det brænder, så kan jeg godt flytte en vis remestil ret hurtigt. Og det, den viden, den forståelse, den overbevisning omkring det, har kunne gøre det, at jeg kunne manifestere det i mit eget liv, og det vil sige, at jeg har installeret nogle ting, altså for eksempel, hvis jeg skal have bevægelsen til Australien, så kan jeg spørge mig selv, ude i fremtiden. Jeg kan sidde og sige til Christian, 75 år gammel, så spørger jeg lige Christian, 75 år gammel, øh, hvad så, øh, Christian, 75 år gammel, øh, fik du set det, du ville? Og så kan Christian, 75 år gammel, sige, nej, jeg kom sgu aldrig til Australien. Så nu har jeg installeret en brændende platform, altså væk fra følelse. Den har jeg ikke lyst til. Så den er enorm motor for mig, i forhold til at komme i gang med at tage til Australien. Så det er bare et lille eksempel på, hvordan, øh, med den viden omkring valg, hvordan man kan gøre ting. Og det, det kommer vi sikkert til at snakke meget mere om.
2: De valg, vi tager... Jeg, jeg har taget mange valg i mit liv. Og mange... Hvad, hvad, hvad folk vil nok opleve som temmelig radikale valg, som for eksempel at pakke min rygsæk og tage afsted til Afrika som hitchhiker, og så være væk i to år. Og hvad det gav med sig af oplevelser at være rejsende, i en helt anden kultur, som jeg sugede til mig og lærte utrolig meget af. Jeg tror, at det, det, der giver mig lyst til at, at, at lave en podcast, der hedder dagen. det er, at jeg selv føler et behov for at være måske lidt mere til stede og lidt mere i live i min hverdag. Fordi der er mange ting, der går hen og bliver sådan en rutine, og, og man gør det samme den ene uge efter den anden, og øh, der er sådan en eller anden form for, jeg oplever en form for uro i samfundet i det hele taget. Og der er der, der, er der behov for, at der er nogen, der ligesom spejder og kigger ud og undersøger, jamen kunne vi gøre tingene på en anden måde? Og det er jeg meget fortaler for, at vi skal prøve at vende tingene lidt på hovedet nogle gange, og, og ture at gøre noget, som, som de andre ikke turer Og se, hvad der kommer ud af det. lav nogle eksperimenter, prøv noget af, og hvad bedre end at have en podcast, hvor man faktisk så gør det, prøver noget af, og, og så ser, øh, nej, det var, det var nok ikke lige måden at gøre det på. Eller også, hold da op, der skete noget, der kom vi helt op og Det allervigtigste i forhold til at tage beslutningen om at være i live, og det er jo et eller andet sted en beslutning, det bør det i hvert fald være, synes jeg, at det er en beslutning, man tager. Vi er her ikke bare fordi, når vi blev sat i verden, og så, bup, bup, så, for, så gør vi, hvad vi kan for at komme igennem. Nej, det skal være sådan en aktiv beslutning, at vi er her, fordi vi har taget en, en bevidst beslutning om, at vi vil opnå et eller andet med det. Og, og det kan være mange ting, man vil opnå, men, men jeg tror, det er vigtigt, at man har et eller andet form for mål i de ting, man gør. Og, og der ved jeg, altså, der har jeg samlet en hel masse til huse igennem mange år, Jeg er 60 år nu, og hvis jeg skal være ærlig omkring en anden ting med den her podcast, så er det, at jeg oplever, at jeg har tre børn i teenagealderen, og jeg, jeg ved, at der er mange ting, som jeg ligesom brænder ind med, som jeg ikke har fået formidlet og fortalt til dem endnu. Og måske den her podcast kan åbne op for nogle af de ting, sådan at når, når vi har fundet ud af noget i podcasten, så går der ikke ret længe før, at jeg sidder, så, kører vi, så er vi på vej ned til fitnesscenteret, og så sidder jeg og snakker om, hvad jeg snakkede med Christian om i vores podcast. Og den slags. Så for mig er det sådan en, en jeg håber, det kan blive sådan en inspiration til ting, der forgrener sig videre ud i, i det liv, jeg så lever i dagligdagen.
1: Det der. Man er i en eller anden situation på en helt almindelig hverdag. Man skal fra A til B. Man kan så vælge at køre af den kendte Liv motorvej, hvor man endda med hjælp fra Google Maps og diverse GPS kan få en eksakt ankomsttidspunkt til B. Eller man kan også vælge at tage landevejen, den snørklede landevej, og så måske en, der kører ned af en grusvej, man pludselig ser, som man ikke lige kender, eller bare ser spændende ud. Det er sådan en analogi, eller en beskrivelse på, sådan, hvordan jeg har det med mine valg, når jeg skal tage valg her i livet. Fordi for mig, så gælder det bare om, at jeg den underlybde bare skal føle, at jeg lever. For netop det der med at tage valg, som er andet end det der kendte vej. det får mig til at føle, at jeg lever. Men det er jo ikke sådan, at jeg altid gør det. Men bevidstheden om, at jeg får noget ud af at tage den der snørklæde vej, altså pludselig kan jeg opleve nye ting, øh, den er ret god, synes jeg. Så er der det der latinske udtryk, carpe diem som betyder grib dagen. Altså liv lige her og nu. Det hænger meget sammen for mig altså. Et andet latinsk udtryk, som hedder meminto mori. Husk, at du skal dø. Fordi det der med at dø, ja hvad er det for noget? Det ved jeg jo godt. Jeg ved jo sgu da godt, at jeg skal dø. Men der er den der forståelse om det, en accept på min egen dødelighed. Det er helt klart en stor drivkraft, at jeg vælger at leve lige nu. At jeg vælger at gribe dagen. Jeg har sådan øh, tidligere i mit liv, jeg ja, faktisk helt fra da jeg gik i skole, så kunne jeg sidde midt i klasselokalet, og så kunne jeg pludselig få den der tanke, når vi sad og så en eller anden video eller film, hvor folk de døde. Og der tænkte jeg bare, fuck man, jeg skal også dø. Altså, jeg fik helt det spidt ind i mig, og jeg, det, jeg skal også dø. Og, det bliver, og den der dødsangst, som jeg har haft nogle gange der, synes jeg måske var noget skidt for mig til meget langt hen i, jeg tror, det var i 20'erne, hvor jeg pludselig øh, fik snakket med en om det, og som fik mig til at kigge på en anden måde. At det ikke er en dødsangst, men det var en angst for ikke at leve. Så jeg har ligesom vedtaget, at når jeg får tid til anden, får lige den her dødsangst, altså det der med at ikke være bange for ikke at leve, så er det sådan en vagthund, jeg har, som fortæller Christian, hvad er det lige, hvis du kigger på dit liv lige nu, du ikke gør rigtigt? Hvad mangler du? Så for mig, så hænger det fuldstændig sammen med, at det starter med faktisk med min to måder, husker at jeg skal dø, og at den vej, så skal det lige love for, at jeg får sat i gang i at huske at leve, gribe dagen. Some people went around interviewing dying patients, but not one person said they regretted. Not making more money or working
0: harder. They all seem to say their their regrets were not spending more time with the
2: people they loved and not traveling more and and relating more to to the world, and the planet. Da jeg havde rejst og besøgt de første 50 forskellige lande, holdt jeg op med at tælle. så jeg ved ikke hvor mange lande jeg efterhånden har været i, men det nærmer sig de ti, senest på listen kom først Australien og så New Zealand. Og hvorfor jeg altid har været fascineret af at rejse rundt på kloden. Og, og det her citat af Rob Williams, som One Giant Leap starter et af deres numre med, var en stor inspiration for mig for 20 år siden. Altså, hvor essensen i det er jo, at jamen, altså, når vi når til vejs ende og kigger tilbage på vores liv, så vil jeg det ikke, hvor mange penge vi har tjent, eller hvor meget vi knoklede med vores arbejde, og hvor mange præmier vi hentede hjem som er det, der faktisk betyder noget. Nej, det som folk siger, når de ligger der på dødssengen, når de blev spurgt om, hvad de fortrød, så var det, at de ikke havde brugt nok tid på at være sammen med deres familie, deres kære, og på at få et forhold til den planet, som vi bor på. Altså at komme ud og rejse. Det handler ikke bare om landskaberne, som kan være fantastisk. For mig handler det om de mennesker, man møder, og den kultur. Altså alle de mange forskellige måder at opfatte livet på. Og så måske også i sig selv det, at når man kaster sig ud i en rejse, så kaster man sig også ud i en udfordring. Og jeg elsker at blive udfordret. Altså så føler man sig i live, når man er midt i en udfordring. Og faktisk kan man synes jeg vender om at sige, at, at det jeg frygter allermest, det er ikke udfordringer, det er kedsomhed. Det er jo ikke tilfældigt, at det er sådan, at når vi skal straffe mennesker, så sætter vi dem ind bag en fængselsmur, så kan de sidde der i ensomhed og i kedsomhed. Og det er jo fordi, det bliver opfattet som noget af det værste, man næsten kan gøre ved et menneske. Afrika var for mig det sted, hvor jeg første gang slap fri fra den spændetrøje, som jeg følte, jeg var... Hold fast i i, i Danmark, hvor jeg for første gang virkelig kunne mærke livet hvor der ikke hele tiden var alle mulige begrænsninger i forhold til hvad man måtte eller ikke måtte hvor man havde frihed til at udfordre livet
0: Jeg er
2: og masser af blod der er død og tragedier i Afrika døden kommer helt tæt på men det giver samtidig også en intens følelse af at være i live og det er på samme måde i virkeligheden når jeg snakker med mine børn om klimaforandringer, at jeg prøver at finde det lys frem det afrikanske lys der ligesom handler om at ja, det kan godt være at der er store omvætninger på vej, det kan godt være at der bliver problemer, det ser vi jo allerede nu på tv, hvordan en oversvømmelse eller en skovbrand eller tornado kan ændre folks liv og skabe kæmpe store omvæltninger men kedeligt er det ikke og derfor er det ikke noget at være bange for hvis der er er en ting vi skal være bange for så er det korrupte politikere og mænd og kvinder med masser af penge på bankkontoen der misbruger og ødelægger den jordklode vi bor på og hvad det angår, så har vi igen en udfordring noget vi kan tage fat om noget, der får os op af sengen om morgenen, fordi vi skal ud og kæmpe en kamp. Det handler om, at vi er i gang med at skabe forandring. Og om det har Fiona Books skrevet, synes jeg er et smukt dægt. Jeg godt kunne godt tænke mig at læse op. Lad os svømme sammen. Vi flyder på et hav af vild usikkerhed i en båd af post Alle har hver sin idé om vores tid. Kapitalisme, demokrati, uddannelse, sundhed. Men båden synker. Vores sokker er gennembløde. Bølgerne skulper op over stævnen. Utalige levende væsener er allerede ved at drukne. De bliver kørt ned af det hektiske, moderne livs jetski. Men gør du folk opmærksom på, at båden her er ved at synke, så slår de hælen i. De kommer ikke ud af den båd, før nogen giver dem en anden båd, som de kan klatre op i. Og de gamle både er, ligesom kommunismen, også gået under. Vi glemmer, at vi mennesker udviklede os i vildskab. Vi ved, hvordan man svømmer sammen. Vi har bare glemt det. Vi kan igen lære at læse bølgerne, hvornår vi skal dukke os og hvornår vi skal surfe. I stedet for stive både, så kan vi bygge lette og fleksible tømmerflåder, Nok til at lige at give os et pusterum fra svømningen. Og vi kan tilpasse dem efterhånden, som betingelserne ændrer sig. Så hop ud i det. Slip båden. Lad os svømme. Når vi svømmer sammen, så skal det nok gå. Vi er lige gået ind i maj måned. 2023. Og hold da op, der sker mange ting omkring os hele tiden. Og... Er det bare mig, der nogle gange bliver lidt overvældet, eller har vi det alle sammen sådan? Hvad tænker du, Christian?
1: <laughs> ja, altså, øh, hvad tænker jeg? Jeg tænker, at nu har du lige fortalt øh, for det første fint digt af Fiona. Og, øh, men du fik også fortalt en masse ting inden. Altså, øh, du, du sagde noget med kedsomhed, og, og mit take, det er med de der sorte skyer, som, som jeg oplever lidt, der er der. Det er, det er, det er, jo, det er jo vanvittige ting, der sker som er et helt radiogram for sig selv. Men jeg kan da godt lige løfte lidt af det
2: De sorte skyer.
1: Hvad jeg tænker, så overordnet jeg, ja, hold op, klimaforandringer, naturkatastrofer, krige, konflikter og økonomiske kriser skal jeg give dig med høje inflationer og høje renter og dyre råvarer og råvarer, der ikke fås, og... Ja, hvad var det det seneste, jeg så i USA? Altså banker, der, der, der går rebondus, og, 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 og så har vi jo hele den vestlige verden, som har lånt over til begge ører og trykt nye penge. Øh, ja, i, I mit tilfælde, der, der, øh, det starter hos mig selv. Simpelthen, der er masser at tænke på, det har jeg lige fortalt. Men, men det starter hos mig selv. Jeg lever af at have noget arbejde. Der kommer penge ind. Jeg bor gudskelov et sted, hvor der ikke er krig men jeg skal jo betale andre i mit huslån og det bliver dyre at køre fra A til B det bliver også dyre at købe mad for mig og alle de andre dagligvarer og det betyder i alt for mig og min lille familie, at vi har nogle færre penge og derfor så kan vi også købe færre ting det er det også andre der gør og det er derfor, at når der ikke bliver købt ind lige så meget som før, så vil butikker og supermarkeder begynde at fyre medarbejdere, og så måske endda også begynder at erstatte dem med AI-teknologier, som er meget frem i tiden. Ikke? Så har vi en dominoeffekt. Flere og flere almindelige mennesker, de får svært ved at kunne betale hus, hjem og mad osv. Det er det, jeg personligt ser som de sorte skyer. Fordi jeg tror, at når mennesker bliver udfordret på deres livsvilkår, så kan alt muligt opstå. Fordi os mennesker er jo sociale mennesker, men når alt kommer til alt, så er vi vores selv nærmeste. Så når jeg ikke kan have det, som jeg plejer, så vil jeg prøve at finde en årsag til min situation. Og så er det, at vi begynder at pege fingre og sætte skyld på andre. Så alt det her sammenlagt... Det er det sorteste for mig, fordi der sker nemlig det, når mennesker bliver udfordret på livsvilkåret. Så stikker der nogle djævler frem. Og det, det er set før. Altså sidst covid-pandemien. Her i Australien, der blev der lige lukket ned for alle skåret. Du må ikke gå ud, du skal blive hjemme. Og det blev ved i lang tid. Så det gik faktisk ud over folk på både pengepungen. Der var folk, der mistede, de var selvstændige. Så der kom altså nogle ting direkte på folks levevilkår. Og på et eller andet tidspunkt, så skete der der i den der pandemi, at der var nogen, der bare syntes, at det eneste rigtige i det her, det er, at det er forkert, det bliver sagt. Og det er det, jeg synes, hvis du tager den situation, der blev opfundet nogle tanker hos mennesker om, at det her det er ikke rigtigt, der er nogen, der prøver at snyde os, eller øh, det, det, vi får ind, det er øh, for, at de kan overvåge os, og den slags ting. Så kan du gå tilbage til, da øh, de to tårne, altså 9-11, øh, da de blev ramt, så skete der også en masse ting. Det var noget med frygt i menneskers liv, fordi nu kan vi fandme ikke gå i lufthaven, lufthavn, jeg ved ikke hvad. Og så bliver der også opfundet ting, og det, det er ligesom, der kommer også til at pege fingre nogen. Nå, det er ikke regeringen på den måde. Nej, der var det skudt helt religion generelt. Og hver eneste gang af de der situationer, hvor djævlen stikker frem.
2: Og du kan jo gå tilbage til 1930'erne med Hitler. Og det, der skete der, hvor der også var nogen, der blev gjort til for. Hvis du har et problem, det er nok på grund af de
1: der rotter, jøderne. Du har fuldstændig ret. Det blev også initieret af en økonomisk krise, arbejdsløshed og folks levevilkår var ramt, øh, så kan man få folk til at kigge i en retning, og få altså, folk har lyst til det. Det er meget mærkeligt, men, men det er det, der sker. Og det er jo så det, sammenholdet med det, du fortæller der, det, 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 det gør mig skide bange, det gør der sgu. Altså, meget mere end... end øh... men, men Christian, hvordan kan vi ruste os imod det, altså i
2: virkeligheden, både som samfund, men også som individer. altså hvordan kan vi mentalt gribe dagen? og tænke, at vi skal, være, vi skal have et godt liv her og nu,
1: og så samtidig se de der sorte skyer, der er på vej? Jamen, det er jo også en svær ting, Mik. det er det da. Fordi det handler jo om, at altså, ud fra, hvad jeg kigger på, øh, da jeg, var, jeg siger, var 20 år gammel, så var jeg jo en helt anden type end, hvor jeg er. jeg er 54 år nu. Da jeg var 20 år gammel, så, så beskæftigede jeg mig med, at det vil sige, at jeg fandt venner, der lignede mig meget. Ikke også? Men jeg har senere hen fundet ud af mit liv, at når jeg er sammen med mennesker, som ikke ligner mig og har forskellige holdninger, så får jeg lært noget. Og så de der fordomme, de bliver, de bliver, de bliver gjort til grin, eller hvad der, de bliver smidt væk fra mig. Ikke? Og det beriger mit liv, og det gør faktisk, at jeg tror på, at øh, når der bliver sagt det der med pandemien, så stiller jeg da også lige spørgsmål øh, okay lad mig lige tjekke ud hvad de siger. Lige flytte sig selv til at sige Hvad skriver andre, hvad synes de Og møde andre mennesker også Og diskutere med andre mennesker Som har den modsatte holdning tænkt til selv. Det har jeg haft øh, glæde af Så det tænker jeg er faktisk Ikke fordi jeg har gjort det Men jeg tror også på det At når vi gør selv den tjeneste Og sætte sig ind i andres synspunkter Fra deres side af Så bruger du noget tid på andet End at pege fingre på andre Og må ikke Når du så kommer i gang med det At du lærer også Og oh, det var ikke lige sådan jeg tænkte var En ting, Mik, som du har lært mig, det er, at jeg åbenbart har flere forskellige stemmer i forhold til øh, tidspunkter på døgnet. Hvor ivrig jeg er altså i en diskussion eller en snak øh, eller en beskrivelse, som jeg laver. Du gav mig ligesom nogle lektier, <laughs> øh, hvor at, øh, det gik op for mig, at du har fuldstændig ret. Øh, fordi det er jo sjovt at høre sig selv. Eller det var også lidt mærkeligt til at starte med, men, men øh, du sagde til mig, Christian, prøv lige at optage dig selv om morgenen. Bare et eller andet. Og det har jeg så gjort, og jeg får at høre den der Christians morgengryd stille. Og det blev så Grib Morgenstunden.
2: Grib Morgenstunden.
1: Så er det morgen. Tidlig morgen her hvor jeg bor. Ikke så langt væk fra, eller faktisk lige kanten af Løddydøk National Park. Jeg nyder simpelthen bare det her baggrundslydtapet af fugle, både her fra Australien, men også en gang imellem. Så hører jeg lidt, hvis jeg ved jeg have lidt ved, så kører jeg lidt solsorten. Den er introduceret her i Australien, så den kommer en gang imellem. Og specielt her, hvor efteråret begynder at melde sig, så begynder også de her såkaldte europæiske fugle at komme her i, i vores kvarter. Altså når vinteren også kommer på. Men øh, jeg synes, det her er jo måske et meget godt tidspunkt til at lige og kunne fortælle lidt om, hvad, hvad jeg virkelig, virkelig godt kan lide ved det her sted her. Det er altså bare fedt, at vågne op. Måske man har lidt siddende fra i går, af det gode mad og det gode vin. Men det gør ikke så meget, fordi når man først står og kigger ud over balkongen her ved vores soveværelse. Og øjnene bare kan vandre af uden at møde andre ting end natur. Det er så altså bare dejligt. Men så gør det jo heller ikke noget, det er en flot solopgang, synes jeg. Kaffen er også lige brygget. Det skal jo vel heller ikke gøre skade til, at man lige får en god kop kaffe og lydende igen. Lydende fra fuglene og fra opkyllingerne i baggrunden. Dagen ved floden. Første landingspunkt i Australien Hvor jeg virkelig fik den her oplevelse Jeg stod der og jeg, det, var sådan, det var faktisk en til en Jeg stod alene i, i naturen Og jeg, jeg, jeg begyndte at græde Jeg begyndte simpelthen at græde Ikke sådan en hulke men Jeg kunne bare mærke, at nu kom der nogle følelser op Og det det handler om, det var bare, at jeg kunne bare kunne en til en bare mærke Der er noget i går Der er noget i morgen Og der er noget der er nu vi, ja, ja, nu har vi det her grip dagen. Så jeg går meget efter det, og det, at jeg går i naturen, tror jeg, gør, at der ikke noget i går, og der var ikke noget i morgen. Det er lige her nu. Så, ja, og det er sådan et, et, et lykkepunkt for mig. Jeg går her, og jeg tænker ikke over ja, skidt og kanel, øh, eller, eller forestiller mig, åh, oh, det værste kan ske, og den slags ting. Altså den der dagen lige nu, og ikke så tænke alt andet, det er lykke. Altså, det er på det nærmeste lykke for mig. At det så også er, at når jeg er i det, så er jeg en lille dreng, der er nysgerrig. Der går og, hvad fanden er det for noget? Der er en lille og, hvorfor er den der? Øh, fordi den der nysgerrighed, så kommer jeg hjem, som ikke er i naturen, men I bevarer stadig det der nuet. Og min nysgerrighed ved at klå op på nettet og læse det ene og det andet og finde frem til at stykke det sammen fordi det er det jeg gør, jeg stykker det sammen altså til holistisk altså hvordan er det egentlig, at jeg er her og hvorfor hvor de ting er der. det lyder meget råd, men, men jeg tror virkelig at det er sådan det er jeg har stor stor glæde af også at formidle det, det jeg sådan set finder frem til altså det, jo, det, det det har også noget at sige, så det er jo ikke bare at gå en tur der gør det og det og det der er mange ting der hænger sammen i det men jeg bruger naturen som et værktøj, hvis det ikke går godt i med øerne på mig. Altså, jeg har været igennem noget kraftværk og sådan noget, og øh, øh, jeg har en tendens til at, at opsøge viden, og øh, det er ikke lige det smarteste at kigge på og Google det og alt muligt andet, der kommer alle mulige mærkelige historier, og så skal der nok hilse at sige, så hedder det meget i fortiden, eller i i fremtiden, og så bliver man nervøs og sådan noget. Men så jeg bruger naturen til at lige kom væk fordi de der tanker der. Fordi jeg bliver opslugt af det her, der er... Og øh, jeg, jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det før, men den biodiversitet og der er... Er jo bare... Det er ikke det samme, jeg ser hele tiden. Det, det er hele tiden noget nyt. Så den plante der død eller andet... Der er hele tiden noget nyt. Der er hele tiden et nyt punkt, hvor jeg kan blive... Jeg vil ikke sige forelsket, men interesseret, og jeg bliver grebet af det. Øh, og... Jeg får en stor lyst til at undersøge, hvad verden der er. Og hvis jeg har sådan en som dig med på tur, øh, så stiller du nogle spørgsmål, og så er der nogen, jeg ikke kan svare på. Så er det hjemme at finde ud af det, og så ved jeg endnu mere. Så det, du initierer nogle andre ting i mig, så det er fantastisk. Det er, det, det er også, at øh, jeg har muligheden for at formidle min viden til andre. Øh, og det er det, blandt andet derfor, jeg også gik i gang med at lave Seer Australia Tours, og det er altså helt det der element, fordi øh, det er så lækkert. Altså nu lykke på mange planer, kan man sige, men det er bare så rart at kunne fortælle andre mennesker, prøv lige at se det her, vidste du det for eksempel? Øh, og det kan da godt være, at de ikke er særlig interesserede i lige nøjagtigt det. Men altså overordnet set alt det, der kommer ud af min mund ind over en tur, øh, der er noget, der hænger fast. Der er noget, man synes er interessant. Hver menneske har sit eget interesseområde. Men, men det er jo det der med, at når man, når man møder nogle mennesker, som er passionerede om et eller andet. Altså det kan være, hvad ved jeg, en marist. Altså, jeg er måske ikke specielt interesseret i hvordan man laver ost eller hvad, men hvis jeg møder en mejerist som står passioneret og fortæller mig nu skal du høre her vidste du af osten og så videre. Ja, så kan jeg godt blive opslut og så har jeg fået noget ind igen en oplevelse oplevelse af livet det, det, at give oplevelser det kan jeg jo gøre kun her jeg kan give dig noget fysisk men jeg kan også fortælle dig noget som du kan bruge til noget. Måske er det egentlig der også derfor, at den her podcast er der. Det, det har jeg har ikke engang tænkt over, at, øh, at undersøge lidt sig selv i, øh, hvad er det egentlig, der gør mig lykkelig og glad? Bare lige spade et stykke længere ned i, end bare lige og sige, det er det, og så går vi videre. <laughs> <laughs> Danmark kan man købe australiske vin, og det er jo selvfølgelig også det der, den starter for mig i første omgang. Så når jeg er på en hylde i Føltex eller Bilka, eller hvor det nu er, så tager jeg en vin ned fra hylden. Det der er i det, som jeg har fundet ud af nu, det er, at det er vine, der er blevet sendt på tanke til Tyskland, Frankrig eller Italien. Og derfra så bliver de flasket, og det er jo selvfølgelig noget med priser i første omgang. Det er med en banderole, hvad det, banderole, eller hvad det hedder, øh, jeg gør det jo væsentligt dyre med flasker. Øh, og det, så det, det, det giver sig selv. Men der er også en anden ting, som er helt anderledes, som jeg ikke vidste noget om. Og det er, at de har faktisk lavet den til europæisk smagsløj. Så den er anderledes hernede. Den, vi har en vin, der vi har stående i Danmark for Grand Birds for eksempel. Eller, øh, det er en anden type vin, øh, der er her. Det bliver lavet til altså oprindelig smag. Ikke? Så hvis man køber en flaske, eller hvis de, hvis de eksporterer flasker herfra, så er det den smag. Men hvis de sætter det du ved, som i tanke, så er det den smag. Det er sådan lige for at lige sætte det på plads. Men i hvert fald er det sådan for mig, når jeg så bor her, øh, så er det jo gået op for mig. Det jeg tror jeg opdagede ved den første gang, hvor at, øh, for mig vidste jeg jo kun noget til Barossa-Værlag over i South Australia, som er et kendt, kendt, kendt sted i, i Europa. Øh, Penfold er et stort australsk kendt øh, vinbrand. Så det er der, jeg startede. Og jeg blev meget klog på, lige pludselig holdt op, og der var stor forskel på, hvor vinen den bliver, om det er på nordsiden, østsiden og så osv., om det er nede, eller deroppe, eller hvor det er. Så det var min tilgang, det var enormt spændende, og det får man jo kun at vide, hvis man går ind og snakker med dem. Så det, det gør jeg så. Fordi ellers så så det, en stor oplevelse for mig, det er jo at være et sted, og jeg er ikke de store steder, men de små steder, fordi de er familiefortagende, og de er så spændende at høre på, fordi de ved en masse om det, og de har kæmpe passion for det. Der er så sidenhen, efter jeg har valgt at bo i Australien, øh, og nu bor jeg i Victoria, staten Victoria, så øh, er der jo ikke de der store, øh, full-body Uh, Girasolvine og sådan noget, uh, de, de, de hører til over i Sofosøgler, for der skal noget varme til. Det har vi ikke så meget her på den måde. Men til gengæld er det ret meget andet. Og det er den der. Uh, det er den, jeg, uh, når jeg står og mangler den der store fullbody her i området, så prøver jeg at finde noget. Og det, så det er bare, jeg åbner en ny dør, og så siger, jeg, hvad, hvad er det, I har der? Hvad kan vi gøre der og der? Uh, og det er der, det pludselig gik op for mig, at at det handler ikke bare om på hvilken side øh, øh, af druerne de bliver plantet og øh, alt sådan noget det handler rigtig meget om jorden altså søjet, altså det er helt vildt og der kan jeg fortælle dig at, øh, for det, da jeg oplevede det så har jeg så lavet sådan nogle små glas som jeg har med når jeg kunder med på tur Sea Australia Tours <laughs> så, når jeg, øh, så øh, har jeg de her glas øh, med låg på og så har for de forskellige områder så har jeg taget noget jord og så gør jeg det, at når folk de skal smage det, så kan de lugte til det. Nu har jeg det ikke mere nu, fordi det er gået så lang tid. Men, men ellers så, inden en, en sæson, så tager jeg ud de steder, hvor det og så finder jeg jorden. Fordi det der i det, det er helt vildt, det er, at man kan tage, og så kan man lugte på jorden, og så kan man lugte ned i vinen, og så kan man bare få, wow, det er en god oplevelse, synes jeg. Så, så vin er jo noget, der er dejligt at, at drikke. Man kan få en skid på, hvis det er det, man vil. Men der er også noget andet, det er at sætte sig ind i det. Nu har jeg lige vist dig det her med gurle og det ene og det andet, og hvad gør man en for at kunne smage? Og der er lang vej nu, kan man sige. Meget spændende ting at lære omkring der det, det er også spændende at, nu har jeg en god kammerat for eksempel, som så køber vi to vine i to forskellige årgange, og så har vi to glas op hver. Så vi har ligesom en aften ud af det hvor vi sammenligner, og hvad synes du om det, og sådan noget. Det, altså det, det er rigtig hyggeligt, synes jeg. Øhm, og så lærer man også noget af det. Hver eneste gang, så, så det, lærer du mærke til den der. Og det lærer jeg ikke lige mærke til, osv. Der er også noget andet med vin, som er, altså, vin er jo, når jeg har folk med på tur, så, så, så er det det holistiske i det. Det er jo alt det, jeg fortæller om, det ene en eller det andet. Det er også, hvad de prøver det ind i, 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 i Og Nu har jeg lige fortalt det her med søjle altså jorden så jeg tager en vin, der passer til det område jeg er i Grampians for eksempel og så laver jeg noget mad, der passer til det men det der er i det, det er, at de fleste folk de tænker ikke over, de kan bare sidde og sige det smager godt, eller et eller andet men du har sikkert prøvet... Jeg ved ikke, om du har prøvet det, At være på en fancy restaurant, hvor de starter... Vi starter lige med det her. Det er at det, og histen og pisten, og jeg skal give dig alt muligt. Og det er Altså det hele spilleret, ikke? Men de der små historier... Det fylder ud i dine oplevelser. Og det er det, jeg synes... Jeg synes bare... Udover at det skal smage godt, så... vil Du må også gøre en vandoplevelse. Vi er her kun... I, jeg ved ikke... 80 år, eller hvad meget... Øh, og Jeg har altså bare valgt at, øh, at bruge min tid mest muligt for at have oplevelser. Og vin er en af dem. Grib dagen. Mm. Cool. Du kan også smage nu. Helt ærligt, prøv lige at smage den nu. Hvor meget af den allerede har åbnet sig op. Og det er rigtigt. Ja, det er sindssygt. Der er virkelig sket noget. Ja. Så... Det, for du det skulle alligevel være lidt tålmodig. Nej, nu, nu får du bare lidt mere af i Du skulle kun have en det her
2: Ja, det var grib dagen nummer et. Det var det i hvert fald, og øh, vi
1: ses jo snart igen. Så på genlyd og grib dagen.